0: Eh, una legisladora eh, dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy eh, bochornosa porque eh, cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso. Los otros datos en GDL Post,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Esto es Los Otros Datos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Usted no solamente puede ver y volver a ver este programa, puede recomendarlo y, por supuesto, puede sintonizarnos semana a semana con los temas que hacen agenda en la vida política nacional. Orson G., quien es el editor en jefe de GDL Post, ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Ramiro, y a todo el público que nos acompaña desde sus casas, dispositivos móviles, por donde quiera que usted esté sintonizando los otros datos, bienvenido. Aquí la discusión es mala, pero entretenida.
1: Estoy con Juan Pablo Altamirano, quien no aparece en la lista eh, de los papers, pero sí en la lista de los deudores, al menos aunque él lo niegue. Juan Pablo, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Ramiro, muchas gracias por el favor que nos hacen de permitirnos entrar hasta sus hogares este, oye pues grave lo de las amenazas del presidente sobre todo cuando se trata de sus opositores pero pues muy omiso cuando se trata de sus hermanos y de Bartlett y de Robert, y todos los que aparecieron ahí en los, este, en los Panama Papers eh, pues así como la semana pasada hablábamos de que el presidente estaba metido en un trabuco justamente con lo de los científicos pues ahora el PRI está metido en un trabuco doblemente peor porque pues o queda bien con el presidente este, y el, la gente que votamos por ellos en la coalición se los recalcamos y se los reclamamos o votan en contra del presidente con todo lo que ello puede implicar para lo que ya sabemos, acostumbra ser el PRI
1: Saludo también a Miguel Ángel arévalo con todo y barquito, Miguel
0: ¿Cómo están? Muy buenas noches como siempre es un placer que me puedan ver Bienvenidos a la gente que, que no solo nos de sus casas porque la mayoría nos ve cuando va al baño, cuando está en el tráfico, cuando está en la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo el trámite por tercera vez y les dicen que no le va nada el pasaporte. Saludos, Fer. Y bueno, en muchos otros lugares más.
2: Hoy, y, y los que, que nos ven no ¿no? Que son como 40. Eh, fíjate, nuestra familia no nos ve, pero hay 40 tapatidos por ahí repartidos que sí nos ven por ellos. Salud.
1: Oye, este, no, por o sea, cierto, a mis abogados que
2: si no nos
0: ven, no hay nómina, así que bueno, por, por lo menos ya son cinco. Por favor.
1: El, el agua de, de Lima es la que rifa para el programa del día de hoy. De este lado, agua fresca, porque pues ya refresco por el momento, ¿no? Juan Pablo, ¿es una silla de gamer la que traes?
3: Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. sí, son bien cómodas, ¿eh? la verdad.
1: El bien chaval... Bien el chaval de Juan Pablo Altamirano contra el chaval de Miguel Ángel Arevalo. Oigan. ¿Y qué, qué juegas
0: ahí? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué juegas ahí?
3: No, la, es para la mesa del escritorio. Digo, la silla del escritorio. Tenía que reponer la silla porque mi silla tenía muchos años.
0: Seguramente sí, sí. es para la asiática, porque ya, ya debe traer dolores
1: este hombre. Ay. Bueno, pero, pero tú tienes buenos remedios naturales para ciática, reumas y otras cosas más. Cuando
3: gusten. El que, el que se enferma un día de algo raro y al otro día se enferma de algo todavía más raro, nos viene a decir a nosotros que nos cuidamos la salud. Venga, o sea, vamos, a comenzar. Para decir nada.
1: vamos a comenzar con la agenda eh, del programa y me gustaría comenzar por el principio. Este domingo el periódico El País publicó, eh, reveló la eh, lista de más de 330 personajes que solamente en México estaban operando con empresas offshore. Eh, destacan nombres de prominentes políticos de esta, la administración que iba a castigar la corrupción. Un Julio Scherer, que era el ex asesor de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, y la pareja, otra vez, de Manuel Bartlett. Pero además están los Legionarios de Cristo, y hay otros más que se han incluido en este escándalo. Primero, ¿qué fue lo que pasó cuando ocurrió el desvelo de una realidad que desconocíamos, llamado el Panama Papers? Hubo investigaciones a presidentes, renuncias de presidentes. Hubo en otros países, de verdad, una persecución judicial para que se llegara al fondo. En México, el escándalo que duró algunos días. ¿Estamos ante otro escándalo más que durará o estamos al borde de ver algo que puede ser un, una cortina de humo para tratar de proteger a los que ya, ya no se puede? Ojo, hoy cerró la Secretaría de Salud Federal por casos de COVID. El señor Hugo lópez Gatel está desde su casa. ¿Quién quiere comenzar?
2: Pues mira, a mí me gustaría destacar, antes de entrar al análisis duro, eh, algo que comentábamos previo a, al inicio de este programa y, y que retoma Juan Pablo en la introducción y es precisamente este, este rasero con el que, este doble rasero con el que el presidente pretende salirse de la suya, con la suya, perdón, cuando, cuando es eh, cuestionado de una manera muy blanda por la, por la muy cuestionable <risa> prensa que asiste a sus conferencias. Eh, acerca precisamente de la aparición de cuatro personajes muy relacionados con él. Eh, en ese momento dice, no, pues hay que investigar, pero no se concentren solo en ellos porque son solo tres mil. A mí, la verdad, me llama poderosamente la atención y me indigna, la verdad, me da coraje. Aquí en este espacio de los otros datos constantemente estamos tratando de defender al presidente si es que se le puede defender en algo. Pero es de verdad irrisorio y es indignante que, que bajo... Que, que cinco días después de haber prácticamente eh, fustigado públicamente a los investigadores del Conacita, quienes no se les ha comprobado absolutamente nada y que se les inició un proceso para averiguar y que hasta donde yo sé en México todavía existe la presunción de inocencia, eh, no es posible que con ese rasero eh, con el que con el que a, atacó y, y puso en evidencia al nombre de 21 investigadores eh, que, bueno, hasta ahora solamente se han dedicado eh, a la ciencia, ¿Cómo, eh, ¿cómo cambian estos criterios simplemente a conveniencia eh, o por el hecho de formar parte de su equipo transformador que además no ha transformado absolutamente nada en este país? A mí, la verdad, el doble rasero con el que el presidente evade su responsabilidad, porque también tiene responsabilidad en tener gente en su equipo que está implicada en esto, es algo que no hubieran perdonado precisamente la, los integrantes de la Cuarta Transformación en otro sexenio, por menos ya estarían quemando vivos a los Videgaray, a los Osorio chongs y a los que ustedes gusten de este mundo. Y, y, y nada más para aderezar está el caso de Guadiana, que se le olvidó declarar no sé cuántos millones de pesos cuando, cuando a todas luces pues no es, o sea, si dices, si nuestros legisladores son, eh, o, o bueno, si esta persona es un legislador, si esta persona está creando o reformando leyes, ¿cómo es posible entonces eh, que, que, que olviden lo que es por procedimiento legal?
1: Por cierto, por cierto, Orson, el Juan Pablo y el Miguel, el día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, desechó el proyecto de dejar libre porque pues eh, advertía uno de los magistrados que ya había eh, expirado, o no sé el término legal, Miguel, que se me va, el caso de Pío para el tema de una investigación este, electoral por los dineros recibidos, y le van a abrir juicio ya a Pío, ¿eh? Ojo ahí.
3: A ver, ¿a qué habría que revisar? Primero, este, o sea, así como decimos en México, pues de lengua me como un taco, ¿no? Este... Voy a, acabo de cumplir 47 años, he visto cualquier cantidad de cosas ocurrir en este país y de todas maneras nunca ocurre nada. Sí, a ver, hay que reconocerlo, al menos en los gobiernos del PRIAN pues siempre había algún este, eh, peso pesado que, pues literal, se iba a ir guardado a la sombra por lo menos cinco, a, cinco de esos seis años de los sexenios. Es al menos a lo que hemos estado acostumbrados, ¿no? Y tradicionalmente, en cada sexenio siempre hay como un enemigo público contra el que hay que ir. En su momento Salinas se fue este, contra la quina. ¿no? Este, tú y yo, Ramiro, reportamos en su momento este, a la mujer más horrible de este, de este país, que es la señora a Esther Cordillo, por todas sus acciones cometidas. Fue en
1: vivo, y fue en vivo.
3: Este, y lo estamos transmitiendo justamente en vivo, ¿no? A inicios de, del sexenio de Enrique Peña Nieto. Todos los presidentes siempre han tenido un, un enemigo público, justamente en términos del de poder que acumulan en un sexenio anterior. Yo no veo en, este, en, en, este, en esta administración, honestamente, yo no veo un enemigo de ese tamaño, porque una, prácticamente la oposición es nula, y lo poquito que alcanzamos a ver de la oposición, lo ves generalmente en Twitter, ¿no? no ha pasado nada y con los Panama Papers lo único que nos estamos enterando pues es simplemente la información que va a formar... De los Pandora
1: Papers, Esta, estos son los Pandora Papers.
3: Perdón, los, sí, como una los Pandora Papers. Papers va a suceder exactamente lo mismo que con el Panama Papers, que pues, es la información con la que van a hacer un guión para el siguiente este documental en Netflix o en Amazon dentro de algunos años. En este país no ha pasado nada, ni va a pasar nada. Claro que el presidente no iba a decir nada de sus amigos porque pues el, el chiste es real... Repetir lo mismo, este, por su diatriba, ya acabamos con la corrupción, ah ¿no? Bueno, pues que le crea quien quiera, ¿no?
1: Miguel Ángel.
0: ¿Cómo te va, obrador? ¿Cómo te va? Eh, yo me acuerdo de eso cuando escucho los Pandora Papers, ¿no? Imagino imagino este trío musical de sus épocas.
2: Cantas bonito, Miguel Ángel, ¿Eh? sí, lo
0: tengo que confesar. Mejor que yo este Ay, disculpe ver,
3: este, estimado compañero Me eh, con las visitas
0: hay algo que decía Juan Pablo uh, en, en su introducción de 10 minutos al inicio del programa que es eh, pues, pues como el presidente a unos sí y a otros no a ver, desde el día uno en que se hace pública esta lista de, de las de, 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 perdón público un segundo, por favor aquí está, está escrito abortada, este, se abortó la negra. Entonces, eh, desde el día uno que, que inicia el tema de los, de, de los Pandora Papers, el presidente inmediatamente sale en defensa de su equipo. Y, y a ver, en ese momento no recuerdo exactamente el nombre de quién, eh, no recuerdo si fue de, de julio, pero dice, yo ya sabía desde antes que se publicaran estos famosos papeles yo ya sabía porque me comentaron que les habían hecho una estafa, que les robaban un dinero y se acercaron conmigo muy humildemente y me dijeron, señor presidente, ¿qué cree? Creo que nos vieron la cara, depositamos un dinero y pues nos robaron varios millones de pesos.
2: A ver,
3: a
0: ver. Yo le creo todavía más a aquel discurso de la gaviota en donde habla de la Casa Blanca que el hecho de que un colaborador cercano al presidente haya llegado su propia voluntad a decirle al presidente señor presidente, creo que me robaron dinero y seguramente en próximos días van a decirle que, que yo estuve defraudando al, a, al Estado y evadiendo impuestos y demás ¿qué va a pasar con eso? la pregunta es sencilla, no va a pasar absolutamente nada Orson lo decía ¿Será también una, un, un evento aislado en el que, al igual que, que los Panama Papers, en México únicamente se habló de ello dos o tres días y no fue absolutamente nada? Sí, no va a pasar absolutamente nada. No se va a investigar a nadie. La esposa del señor eh, Barret va a quedar impune, como han quedado sus hijos, como ha quedado él, como ha quedado su esposa en, en, en situaciones anteriores. Vamos, esto va a ser, al menos en México, un evento de dos o tres días y se acabó. Creo todavía que va a haber muchísima más repercusión mediática porque estoy viendo, al menos en los periódicos de hoy, vi más información sobre que Luis Miguel tiene un yate escondido en no sé qué isla que, que, que inclusive los miembros del actual gabinete que están involucrados en esta, en, en esta lista de defraudadores fiscales. Entonces es terrible que en México le demos más atención a que Luis Miguel, que Miguel Bosé o que otros actores o cantantes estén dentro de la lista que los propios personajes de la política nacional.
1: En ramiroescoto.com eh, se publicó la mañana de este miércoles la siguiente información, que lo dijo textualmente el presidente de México, hay que hacer una investigación a quien corresponde si se pagó impuestos. Subrayó López Obrador, quien salió en defensa de Jorge Arganis, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, a quien dice... Le robaron el dinero que aparece en el polémico reporte, el Pandora Papers, y que pertenecía a las utilidades que obtuvo al vender sus participaciones accionarias en la empresa donde se desempeñaba de manera privada antes de ser funcionario. O sea, prominentes empresarios que se dicen, con todo y el colmillo que tienen, defraudados, timados. Caray, no puede ser creíble que el presidente salga en defensa de alguien que tendría en todo caso que responder volvemos a lo mismo tenemos un presidente o pareciera que tenemos un presidente en el que dice tú no te metas yo lo declaro yo lo tengo todo todo solucionado me levanto en las mañaneras eh, que por cierto es la única actividad que tiene el presidente de México y yo voy a defender ante el pueblo bueno que cada vez son más pero la realidad es que tenemos un presidente que le tiemblan las corvas al salir de un Palacio Nacional, en donde en Huachinango, el último evento, el pueblo bueno irrumpió en medio de una reunión, recordando lo que hicieron los maestros allá en el sureste, y lo que pues ahora tiene miedo, enfrentarse con los senadores. Pero eso sí, desde el púlpito, advierte... Que va a dar a conocer nombres y apellidos de quienes estén en contra de su reforma energética. De ese tamaño es quien avienta la piedra y esconde la mano. Guadalajara es nuestra GDL Post Ahora bueno, regresamos a estos que son los otros datos. Por favor, si usted nos está siguiendo a través de YouTube, suscríbase a nuestro canal de GDL Post en donde constantemente compartimos con todos ustedes no solamente especiales informativos, editoriales, podcasts, sino también este programa que semana a semana es gracias a usted en donde puede participar y nutrir con sus comentarios. No importa si son 5, 10, 20 somos agradecidos, por supuesto, con quienes nos ven, nos siguen, muchas veces con tarugadas, pero eso sí, inteligentes. Señores, eh, siempre hablamos del presidente de México, siempre hablamos eh, o pareciera que estamos en contra del presidente, sin embargo es eh, el personaje que más noticia de análisis da. Pero también a nivel estados hay o, o, o pretende haber un análisis rumbo al 2024. Y pareciera que sí, el presidente está ya con lo que él siempre negó que iba a ocurrir, el dedazo con Claudia Sheinbaum. Pero también esta semana que tiene la mitad en estos momentos de la grabación, advierte un tema de análisis. Nuevo León con Samuel un Nuevo León que integra a Enrique Alfaro. ¿Hay una nueva corriente en Movimiento Ciudadano que pudiera ser factor para el 2024, como lo que ha sido en Jalisco un Pablo Lemus, un Juan José Frangé en los dos municipios más influyentes del estado emanados de Coparmex? ¿Se acabó el alfarismo? Yo, yo sí creo que el alfarismo se finí
0: aquí al menos en Jalisco, y bueno, en la República no se puede acabar lo que nunca comenzó, lo que no existe. Pero a nivel federal, creo que hay una gran este, diferencia entre Samuel y, uh -huh. y Enrique Alfaro. La primera es que Enrique ha buscado su popularidad en base al golpeteo político, y en base a pegarle, decirle y, 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 y pelear con el presidente de la República, y Samuel desde el día uno, es más, desde previo a ser gobernador en una reunión en la que sale de Palacio Nacional y encara directamente a los medios de comunicación para hablar de lo bien que le fue con el presidente de la República, se da cuenta de que la línea de Samuel pues no va a ser la misma de Enrique Alfaro de pelearse con el gobierno federal, sino de crear alianzas. Inclusive se hablaba desde antes de las elecciones que Samuel era el verdadero gallo del presidente de la república para llegar a gobernar el estado de Nuevo León. Ahora... Pero ¿Eso fue después
3: fecha. de que se cayó esta luz clarita?
0: La, la, la priista. Sí, claro. No, 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 no la, la, la de Morena. que, sí, que la luz los, pero priista. venía del PRI, sí, tienes razón.
3: Pues es que además sí, era, sí. su esposo era el cacique del PRI, nada más que se peleó. Algo así como el, el pan en Jalisco, que ahorita ya están en Movimiento Ciudadano, hace cuenta igualito.
0: Entonces, y a ver y, y es lo que ha pasado con todo Morena a ver los Monreal en su momento eran priistas los fueron al Partido Verde y ahora son de Morena en Jalisco Enrique Faro pues es el, el, el pupilo de eh, Emilio del Pan es lo mismo en todo el país una puta mierda de puro que chapuque, también salió que
3: del PRI eh no a ver pero Emilio tiene una estrategia más negra porque él era presidente del PM o sea
2: de Oye, bueno, eso PPS, es lo que te iba a decir, ¿eh? no le digan a Fer, ¿eh? porque se enoja. Fer te dice que con el poder del PDM, Alfaro llega a la presidencia hasta de la, de, hasta de la OMS. ¿eh? A ver, sobre lo
3: que plantea Ramiro, digo, sí, obviamente las fichas empezaron a mover, eh, a lo mejor no en el sentido en el que muchos quisiéramos, pero bueno, la brújula ya justamente a raíz de la toma de protesta del señor Samuel, Ciertamente la brújula electoral se mueve ¿sí? este, y empieza a apuntar hacia algo que nunca hubiésemos imaginado, es la realidad, o sea, una alianza tan tácita entre el gobierno de Nuevo León con el gobierno de Jalisco previo a un tema electoral, eh, pues es algo que se antoja pues hasta conspiranoico, ¿no? Este, pero vale la pena empezar a, este, a revisarlo. Yo me quedaría todavía, este, con el comentario que hacemos justamente hace, hace 15 días, este, en donde habría que ver, adicional esto que plantea justamente Ramiro, habría que ver qué va a pasar con Monreal, porque él ya dijo el fin de semana eh, que él va a estar en la boleta, con o sin Morena, él va a estar en la boleta, ¿no? Y el otro que también posiblemente de pronto brinque, porque tampoco se va a quedar tranquilito, pues va a ser evidentemente Marcelo obrar y de Marcelo obrar lo que ha empezado a circular un poco en redes es que posiblemente este ante pues una caballada tan flaca como la tiene ahorita actualmente este la oposición, el trabuco en el que está metido justamente el PRI con este asunto de la contrarreforma energética los tiene muy ocupados. Pero en términos apuntando ya hacia el 2024, yo creo que todavía se antoja a ver, sí va a haber una de Chile, Molip y, y, y pozoles, sí va a haber de todos, va a haber candidatos de todos los tamaños, colores, de todos los partidos, gente que coquetee y todo. Yo creo que todavía es un poco temprano para empezar a, a decir, oigan, ¿va a brincar fulano? No, a ver, todavía lo de Anaya todavía da mucho este, para dónde cortar. Este, el tema de, este, de estos eh, ahora Pandora Papers, habrá que ver qué se viene el viernes es otra reunión, Dios bendito, con, este, con el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que la parte electoral en cuanto a los 2004, a mí me parecería perder el tiempo ahorita. Creo que todavía hay muchas cosas que se tienen que acomodar, empezando por la dichosa reforma este, energética. ¿no? O sea, es, que,
1: es que lo pregunto por, por el, lo siguiente. En, en tiempo electoral el presidente eh, dijo que Samuel García eh, estaba siendo investigado por eh, temas de malos manejos, etcétera, gana la elección en Nuevo León y es a uno de los primeros que reciben Palacio Nacional, de hecho la fotografía a la que se refieren, incluso hubo quien en el pie de foto dijo preparando la transición, después el propio presidente ya no dijo nada del de propio Samuel, por eso decía yo antes del corte, parece que tenemos un presidente que tira la piedra y esconde la mano, Orson.
2: Sí, sin embargo, fíjense que yo voy a diferir de las lecturas de todos ustedes. Lo dije la semana pasada o hace 15 días en este mismo espacio, en los otros datos. A mí no me parece que Samuel sea parte de la contienda presidencial de 2024. Eh, yo creo que todavía eh, le alcanza a, al faro dentro de Movimiento Ciudadano. Ojo, no en el mapa electoral nacional actual, no en el mapa de Jalisco, en Movimiento Ciudadano le alcanza para permanecer con un lugar que le dé aspiraciones a por lo menos ser precandidato a la presidencia. Yo creo que si, eh, si Samuel García pretende tener un camino eh, abierto eh, de, de cara a algún proceso presidencial en el futuro, tiene que completar su periodo en Nuevo León y hacerlo de buena manera, no como el del Bronco, para realmente tener aspiraciones a una carrera presidencial. Yo le veo más cara a Samuel para 2030, en su momento, que para 2024. No sé si ustedes compartan, la verdad es que no me importa.
3: Yo insisto, que es muy temprano. Yo insisto en que es muy temprano para hablar este, justamente ahorita de, de ese supuesto. Sí entiendo de pronto la parte de la lanza, porque sí es de extrañar, sí es de llamar la atención. Evidentemente, este, Dante Delgado, claro que le ocupa... Eh, lo que pueda suceder entre Jalisco y, y Nuevo León que son al final de cuentas digo, con el tamiz que también esto merece, a ver, Jalisco si sí sí hay un fenómeno interesante en cuanto a Movimiento Ciudadano en el norte del país concretamente en Nuevo León, a ver, yo vuelvo a hacer la pregunta, ah, pues aquí ya hemos dado las cifras ¿cuántos diputados jaló Samuel García para San Lázaro y cuántos jaló para, los, este, para el Congreso Local de Movimiento Ciudadano. Y entonces después hablamos de, si tiene o no le empuje para nada, pero insisto, hay otros temas más importantes en la inmediatez
2: que estar hablando, si vale la pena estarla revisando, ¿qué pasó, Orson? Solo déjame hacerte un apunte, ¿no? Yo creo que ahí es interesante nada más y, eh, analizar si el, el momento de, de Movimiento Ciudadano en este momento, que es el partido bisagra en el Congreso. Y que tiene a los dos estados más grandes fuera de la capital de la república en su mano en este momento. A ver,
3: pero ni tan bisagra, ¿eh? Ojo, ni tan bisagra, porque ahorita quien va, quien puede, quien va, en, el fiel de la balanza ahorita con el tema que se está discutiendo en el Congreso, que es la ley energética.
2: Es el PRI. Eh, de
3: este lado, eh, que elegimos ley apagón, es el PRI, o sea... No es este, no es movimiento ciudadano como se hizo creer en campaña, o sea, no, no es cierto, no les alcanza este
2: para eso. Este, del PRD, este, híjole, ¿tú? es que al PRI ¿tú? se le contaba en la Alianza por México. Aquí el tema de que se salga de, de la alianza, el PRI, obviamente sí lo convierte en, en partido bisagra este, pero al PRI se le contaba en la alianza.
1: A ver, eh, oh. pero pero tenemos un presidente, vuelvo a lo mismo, en el que en el 2018 entró con toda una eh, caballada de morenistas en el Congreso, en el tema del Senado, alguien que dijo que el PRI robó más, alguien que estuvo señalando de que no se iba a permitir lo que en el pasado, y ahora está pidiéndole a los mismos del pasado que le aprueben su presente que además en el tema de la reforma es un pasado del más pasado. Es decir, eh, ya tenemos un presidente débil. Los datos que él tenía eh, y que nunca quiso afrontar fue el primer eh, golpe del 6 de junio. Y ahora el tema lo está persiguiendo, porque si no pasa esta reforma, el berrinche que hará el presidente el tamaño del enojo del presidente lo veremos en el desquiciadero de lo que se convertirá en el rumbo del 2024. Por eso comencé este bloque diciendo, ¿y quién puede ser? Advirtamos que Claudia Sheinbaum es la que ya a todas luces se ve, es la candidata para el 2024 y comenzará a haber fracciones en Morena que ya de por sí está por demás eh, dividido. Por eso es el tema. O sea, el PRI, claro que es el, el que tiene el poder en estos momentos, pero si traiciona a México, el PRI desaparece. O sea, si se va con la idea del presidente, Es el acabose definitivamente del PRI.
3: Yo tenía una pregunta justamente para Mike, porque Mike se ha este, pronunciado abiertamente, simpatizante de un partido político. ¿Tú cómo ves esta situación, este, Mike, en donde de pronto pues sale el coordinador este, de la bancada Prista, sale el presidente del partido a decir, a ver, tranquilos, vamos a revisar la propuesta. A ver, maestro, no hay nada que revisar. Ustedes fueron los que propusieron a Enrique Peña Nieto y ahorita quieren revisar algo que revierte y va en contra de lo que pidieron aprobar hace apenas unos años.
0: A ver, eh, la verdad es que sí es, es una cuestión completamente... Aberrante y contradictoria, lo que en su momento se propuso, se impulsó con el famoso Pacto por México, que hoy es el Va por México, que es lo mismo, PRI, PAN, PRD. Eh, y que el PRI ahora diga que se va a revisar la, la, la contrarreforma o esta propuesta de reforma del presidente, pues es contrario a todo lo que en su momento el PRI creía, el PRI luchaba y el PRI trabajaba que era por aperturar al sector privado el tema energético. Ahora regresamos eh, a, a tiempos de Lázaro Cárdenas, pero con el nuevo oro, que es el litio, en donde se busca, eh, pues, concentrar la, la explotación y la, la manipulación, distribución de litio únicamente en manos del Estado, fortalecer las dos empresas, CFE y otra que ya sabemos que no sirve, no funciona, está completamente quebrada no tiene ni pie ni cabeza, que es Pemex. Entonces, que el PRI diga que va a revisar algo que pues, está completamente contradictorio, como tú bien dices, a lo que en su momento se luchó y se tuvo que, que formar este Pacto por México para sacar adelante, pues es aberrante. Y lo único que habla es que hay acuerdos con el presidente, hubieron acuerdos, y no me sorprendería que esos acuerdos con el presidente vengan desde los acuerdos que ya todos sabemos que existen entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel para la sucesión presidencial, que sean parte de esos mismos acuerdos. El, oye, pues, yo te entrego a la presidencia, pero tú a cambio me dejas en paz, dejas en paz a mi equipo, a mi gabinete, a mí como expresidente de la República, y yo te echo la mano con algún que otro proyecto, ¿no?, en, en su momento. ¿Por qué esta contrarreforma no se dio... Hace tres años, cuando el presidente tenía la mayoría, y por qué no se da ahora, eh, no sé, no le encuentro lógica a menos que haya ya un pacto preestablecido entre el poder, entre el partido del poder y, y esta mayoría que le puede dar la mayoría absoluta en, el, en la o sea, Cámara de Diputados, es, que es el PRI.
3: Ese es un buen punto, eh. ¿Por qué no se aprobó? O sea, ¿por qué no fue con lo primero con lo que empezaron? Tengo, o sea, primero, tengo, había acabar, primero había que acabar este, con la lana, o sea, lo que verdaderamente importaba, y luego ya nos ocupamos del otro. A ver, Llegó como, un buen punto, que, es, es buen punto el, que, el que menciona Mike, o sea, ¿por qué hasta ahorita?
1: Tengo, tengo, yo tuve la oportunidad de leer eh, el, el borrador que está en estos momentos en la agenda legislativa y hago las siguientes observaciones. Primero, no es solamente una reforma eléctrica como tal, ¿sí?, abarca todo el sector energético, claro. es un conjunto impresionante, la minería y toda la cadena de valor de la transición energética, sí. incluida la propia industria, va a expropiar, si se aprueba, indirectamente la generación eléctrica, dejando una, nada para el sector privado, tres, nacionalizaría la minería, no solo el litio, los minerales de la transición energética incluyen litio, níquel, grafito, cobre, oro, entre otros. A ver, espérame,
3: a ver, a ver, espérame, aguántame ahí, este, Ramiro, porque hay un, hay un dato adicional. Es muy curioso que con eso que acabas justamente de, de mencionar, que tiene que ver directamente con el tema de minero, el principal responsable del gremio minero en este país, que además es senador, pues no ha dicho ni píos, ¿no? Este el señor Napito no ha dicho absolutamente nada y hay que recordarle a la audiencia que el señor Napito estuvo guardado este allá en Canadá con sus amigos a los que por cierto también les firmó como dueño llamo señor del sindicato de mineros en México ciertas concesiones al gobierno canadiense para la explotación de ciertas minas que hoy están en medio de la discusión justamente a partir de esta reforma y que tiene que ver con lo que decía Mike de, de, de la parte de litio. O sea, si sí está muy cañón este, hablar de compadrazgos, tratos, hilos y lo que ustedes quieran con, este, entre grupos de poder. Porque además está lo del este, el que se les acaba de pelar, el dueño de ¿qué era? Altos hornos de
2: México. ah sí. Pero fue detenido Ancira, de pero apretar. no no se les Ancira. peló. No. Ancira se lo trajeron de España, de España. Llegó a un acuerdo y bueno, ya se des, ya ya está pagando su ¿Hasta multa.
1: perdonado, salió?
2: No, sí, ya, ya está revivido.
3: A ver, pues entonces ahí les va, creo que no entonces no han hecho la tarea. Pónganse a revisar una de las columnas justamente de riba Palacio y la otra de Loret de Mola de hace 15 días, en donde el señor ya no está en México y les dijo Tengan su pago, ya metió a sus abogados para revertir todo el acuerdo que supuestamente había quedado este con López Obrador. Bueno, pero eso no invalida lo
2: que te dijimos. O sea, claro, si sí claro, lo claro. trajeron de España, llegaron al acuerdo. Ya si sí él no honró el acuerdo, ya es cosa eh, suya. Pero no, no, eh. no es que no hayamos hecho la tarea. No,
1: no, no, no. Tú tienes otros datos y está bien. Oh, o sea, oh, no, pues. es que estás bien. Mira, a ver, nada más para concluir lo que yo, porque si hice la tarea y traigo estos datos de lo que pretenden con la reforma energética de aprobarse, volveríamos a un mundo pre-NAFTA, o sea, pre-Tratado Libre Comercio. Y dos, decir sí, daría un control desmesurado a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, el es el regalo que ¿quién le hizo a Slim? Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ojo ahí. Luego, es una reforma de control estrictamente político.
3: Sí, claro.
1: ¿No? Y, y, y tres, no bajarán precios, se van a perder empleos y habrá, por supuesto, lo que le interesa al presidente.
3: Bueno, pues bien con fácil. Este. El presidente, con esa reforma, el presidente te va a decir dónde hay luz, a qué hora hay luz sí. y cuánto va a costar la luz. Y, y, y es, muy no claro, quieras, eh, es muy
2: claro, Es muy claro. Hay y, dos gobiernos que no están cumpliendo porque cuando Enrique Peña Nieto propuso la reforma le, el, el, eh, energética y la sacaron. La promesa era que los energéticos serían más baratos, llámese gas, llámese combustibles, llámese electricidad. No sucedió. Ah, ahora, eh, la reversa, la contrarreforma que propone Andrés Manuel López Obrador tampoco va a lograr este objetivo al público le va a seguir llegando su recibo eh, de luz como le llega hoy, le va a seguir costando la, la gasolina más cara por los ajustes inflacionarios que ya no se llaman gasolinazos ahora son ajustes en términos reales la realidad es que va a seguir usted pagando más, el gas también va a estar en libre flotación. Es más, el gas del bienestar en, algunos, en algunas demarcaciones ya cuesta igual o más caro que el de las otras gaseras, entonces todo puede ser golpeteo político y pueden decir hasta misa eh, en la cuarta transformación, pero el argumento de que primero los pobres y de que le están dando eh, reversa a las injusticias de la corrupción del pasado no está sucediendo y esa es la gran deuda con todos los mexicanos hoy en día y es con la deuda con la que se va a ir esta administración sin pagar igual que Ancira.
0: Hiciste la tarea, Orson.
2: A veces, no siempre, ¿eh? no, era, no era matadito como Ricardo Nayel. Dice que él sí era muy matado.
1: Eh, bueno, entonces quiere decir que eh, si el PRI le da el voto que necesita el presidente, sí estamos de acuerdo que entonces estaríamos mucho más atrasados que los 70 años que dicen gobernó, que finalmente sería un atraso de mucho antes del PRI, ¿no? Eh, tengo nada más un... Eh, un punto para cerrar el programa con unos datos que seguramente usted no tiene la menor idea, pero que al final del día nos siguen impactando. El Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar, en donde, por cierto, la semana pasada el presidente de México tuvo a bien inaugurar, para eso sí es bueno el presidente, para salir segunda las eh, El banco, como tal, es una institución financiera con cierto lucro, o sea, un negocio, incluso siendo de gobierno. ¿Estamos de acuerdo los que estamos aquí?
2: Totalmente.
1: Bueno, entonces, entonces eh, simple y sencillamente, el proyecto del presidente con eh, su Banco del Bienestar, por cierto, el presidente nunca ha sido empresario, nunca ha sido banquero, eh, desconozco si alguna vez trabajó para alguien, es más, eh, ignoro si tiene alguna cuenta de banco o sabe cómo operar, pero yo hice la tarea. Equipar dos mil sucursales que pretende tener el Banco del Bienestar al final de la administración es más o menos gastar 11.500 millones de pesos. Solamente en lo que es la estructura, ok, porque luego vienen los gastos de operación. Los gastos de operación serían de 6750 mil setecientos millones de pesos anuales, cifras dadas por el gobierno federal. Es decir, los mexicanos vamos a pagar todo este subsidio y ni cuenta tenemos. Entonces, el Banco del Bienestar está para repartir subsidios.
3: Ventanillas de reparto muy caras, ¿no?
1: ¿Dónde está la lógica de esto?
3: o Pues, sea, no, hay pues no hay lógica. ¿Cuándo ha habido lógica con este? Con por eso, campanatos? y lo
1: están permitiendo, ¿me explico?, porque luego viene ahora un tema en donde por ahí la publicidad del Banco del Bienestar te dice hey, Que tus patrones te depositen en la cuenta de bienestar porque tu dinero está más seguro y no te van a estar
2: cobrando lo que La, te va, si terminar, la va a
3: terminar operando este... Pie, a Slim? través del Banco Azteca.
2: ¿Inbursa o, o, o
3: Azteca? O sea, al final de cuentas son los que las van a terminar este manejando, pues así ha sido siempre con el gobierno.
2: Pero entendiendo lo, lo que nos quiere transmitir Ramiro, ¿no? y que creo que es verdad y es un punto en el que eh, debemos reparar por lo menos un poco antes del final del programa, es que este modelo estatista en que el Estado eh, es el dueño de las empresas productivas, nunca ha funcionado. Eh, y que eh, este modelo neoliberal que tanto condena Precisamente libera al Estado de responsabilidades que le traen más daños eh, al, al, a, la, a la economía del país y a la economía personal de cada uno de los gobernados, al no darle. Le importa? ¿No le importa? Con... No, no le importa nada de eso. No, por supuesto que no, pero a lo que voy es que esta política eh, estatista va a venir en detrimento del, de usted y de, de ustedes, de los que me acompañan en este programa, de ustedes que nos acompañan viéndolo, los 25 que lo ven, y eh, obviamente de, de todos los que no que nos estamos, ven. Y, y obviamente, exacto, y todos los que no nos ven, porque el Estado no sabe administrar empresas. Para muestra un botón, desde que lo tomó eh, el Estado, según esto, para rescatarlo, Pemex pierde más dinero que nunca, esté usted dormido, despierto, esté la torre prendida o esté apagada, no esté el inicio prendido azúcar, o apagado. Perdón, no nos vamos, azúcar.
1: nos vamos agradecido con el favor de su atención, como todas las semanas en esto que es los otros datos, eh, una beca, por favor, para la de el quién es quién, eh, de las mentiras, porque pues sigue sin saber leer, sigue. Güey, gana
3: 81 mil pesos al mes, otra, otra beca,
1: pero para aprender, ¿no? no para... Sí, o sea, pero de que
2: vaya a la escuela. Pero, sí, para, sí, pero, sí, sí, pero ¿por qué claro. tiene
3: que aprender si el, si el presidente ya dijo que él prefiere 10% de capacidad y 90% de honestidad? Lo que
2: significa para esta bola de... Y queda claro que, que la razón. capacidad está mucho más escasa que la honestidad. Y eso que la honestidad también está a niveles ínfimos en esta administración.
1: Un año casi, un año casi... Miguel Ángel Areva lo estará de plácemes el día 12 de octubre, el día en que la raza. Sofi lo conquistó. Saludos para Sofi, donde quiera que se encuentre. Miguel, gracias por habernos acompañado.
3: No, hombre,
0: gracias.
2: gracias el programa, programa me arriba, corazón.
1: Haciendo honor, gracias totales. ¿Qué es eso? No, digo, gracias totales.
2: Por el motivo de su Stereo ah, su playera, pues.
1: Ya, ya, ya. Sí, es que.
2: ¿no? Sí, es, es, es que el jefe es de Camilo esto para atrás, Miguel. Pues, oh, no, 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 de palito Ortega sí. y todo ah, Ándale. De, el el pirulí.
1: La, la, sí, del Pirulí, sí. Saludos a Víctor Iturbe. A ver, este Miguel. Te saludos en el semana, cementerio. La próxima semana, eh, sí me gustaría que pudieras tener algo preparado respecto a este tema. Se aprueba el tema de la marihuana, hubo escándalos por todos lados. Eh, respecto al tema que, bueno, México iba ya prácticamente a, a estar a, a una altura, ¿no? Siempre como los, los cocodrilos, así. Eh, ¿Qué realmente ha pasado con el tema de la marihuana hoy? Vemos que en programas del Canal de las Estrellas, incluso en el fútbol, el marihuanol, por ejemplo... A Vicente Fox.
2: Ya lo vemos en Espectaculares.
1: Un expresidente en Espectaculares ofreciendo franquicias para un tema. De... Siempre
3: lo dijo desde que estaba. De sí, presidente? sí,
1: pero a lo que me refiero es que eh, los grupos conservadores hasta marchas hicieron, ¿no? Por este, este tema. ¿Cuál es la realidad que existe con el tema de... Oye,
2: hoy resulta que los conservadores son los que traen la mota.
1: Miguel, ¿eres, oh. ¿eres
2: conservador? No, ni madre,
0: yo, yo, yo soy más natural, yo sin conservadores. Pero,
1: pero sí. sigues teniendo tus plantitas.
0: Ahí tengo mi pinito de Navidad, digo, no puedo, no puedo enseñarlo aquí porque uno de los eh, temas de mi amparo es que no puedo hacer publicidad, no puedo subir fotos, no puedo eh, hacerlo público, pero ahí tengo mi, mi, mi árbol de Navidad.
1: Pero Ahorita ya no les decimos dónde ver, vive
3: Miguel
2: Ángel.
1: Pero ya no necesitas eh, el amparo, ¿o sí? No, sí, eh,
3: todavía. Todavía, todavía. A ver, todavía todo, no está eso, ahí en...
1: todo eso Oye. me gustaría que nos lo explicaras en el siguiente programa. Sí, para y en poder el otro, ¿no? ¿Ya? El Y generar la comunicación correcta, porque al final del día, muchos estarían sat, eh, satanizando sin conocer. En algún momento nos hablaste, y eres tú el primero a nivel nacional que consigue un amparo en este sentido, pero entonces este logro de despenalizar el tema de la marihuana, ¿en qué te beneficia o en qué...? No, enti no entiendo mucho esa parte. Sí, gracias, Juan Pablo Va. Juan Pablo, muchas gracias.
3: Buenas noches, que estén muy bien. Gracias por hacernos el honor de permitirnos entrar a sus hogares.
1: En todas las plataformas estamos con los otros datos. Soy Ramiro Escoto, pásala muy bien. Hasta la próxima semana
2: adiós público, también me dio mucho gusto estar con ustedes en el cuarto aniversario de GDL Post, este muchas gracias por el favor de su visita, de su atención, de dejarnos entrar a sus dispositivos móviles, yo aquí me hago el espacio, si no me lo da el conductor, el jefe, yo me lo hago, me vale, como ven, nos vemos ahora sí, adiós